0: Paz sobre a nossa vida. Você pode sentar e já abra a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 10, versículo 34 em diante. Mateus capítulo 10, versículo 34 em diante. Nós estamos dando hoje continuidade à nossa série de mensagens intitulada Eu Creio. I Believe in em inglês. Eu creio. Então, nós temos uma grande lacuna entre crer e fazer. Nós temos um grande gap, um grande distanciamento entre o que se fala e o que se vive. Entre o que as escrituras bíblicas relatam e o que de fato nós vivemos em relação àquilo que a Bíblia ela diz. Hoje a gente vai ler um texto que ele é bem contraditório. Ele é bem difícil de se entender quando nós lemos de forma muito rasa a ele. Mas ele traz a grande realidade do que realmente é ser um cristão. E das implicações de crer. Não somente crer. Mas também viver aquilo que se crê. E é justamente esse texto que está aqui em Mateus capítulo 10, versículo 34 ao 39. Vamos ler? Se você não tiver Bíblia, acompanhe aqui no telão. Tá? A minha versão é NVI. Então, se for um pouco diferente da sua, é por conta disso. Diz assim, não pensem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida, por minha causa, a encontrará. Fez seus olhos, vamos orar. Pedir a revelação de Deus essa noite aos nossos corações. Deus te pedimos que nessa noite o nosso coração seja aquela terra fértil onde a sua semente caiu, brotou e frutificou, meu Pai. Que o Senhor tire todos os espinhos, que o Senhor repreenda todo o mal que tenta roubar a revelação da tua palavra para a nossa vida, mas que hoje sejamos avivados, restaurados, renovados pelo poder que há na palavra viva e eficaz que é a Bíblia Sagrada. Amém! Aleluia! Quando Jesus falou essas palavras, a gente está aqui em Mateus capítulo 10. Se você for lá no início do, de Mateus capítulo 10, você vai ver que Jesus, ele estava enviando os seus discípulos para irem evangelizar, para levarem as boas novas, então ele começou a dar orientações para os seus discípulos de como eles deveriam se comportar diante das pessoas que iriam receber a palavra, mas não somente isso, ele estava falando também para os seus discípulos, ei, preste atenção, vocês vão receber certas reações, Após vocês anunciarem a minha palavra, as minhas verdades. Vocês terão reações das pessoas quando vocês se converterem verdadeiramente ao cristianismo. Vocês terão reações na sua família, na sua casa, quando vocês se converterem verdadeiramente ao cristianismo. Vocês vão ter reações na sua própria vida. Vocês vão precisar carregar a sua cruz vocês vão precisar negar a si mesmo, para que então vocês, vocês possam experimentar a minha vida em vocês. E quando Jesus falou essas palavras, ele causou uma crise na mente do povo judeu. Porque quando o povo judeu aguardava o Messias, eles esperavam que o Messias viesse em glória, em poder, humanamente falando, em um reino rico cheio de ouro, cheio de guerreiros, cheio de força bélica, espadas, cavalos, carroças, para combater todo o mal e estabelecer a paz sobre a terra. E então eles esperavam pelo xalom de Deus, que é justamente essa paz, essa paz. Mas nós já conversamos sobre isso aqui mesmo no culto, que Jesus quando ele veio no seu no seu reino, primeiramente celestial, espiritual. Ele veio estabelecer o seu reino espiritual na nossa vida. Ele veio estabelecer um reino estabelecido no meio espiritual para que então ele pudesse influir, influenciar no meio físico. Então quando Jesus fala essas palavras, os judeus ortodoxos, eles entram em crise falam, esse não pode ser o Messias, esse não pode ser o Cristo, esse não pode ser o Filho enviado de Deus para nos libertar mas a gente vai perceber que essas palavras de Cristo, elas fazem total sentido fazem total sentido sobre a nossa vida existe um homem no cristianismo chamado João Calvino, um francês se Lutero ele foi a grande força da reforma protestante, aquele que se posicionou e estabeleceu um rompimento com a igreja católica, Calvino, ele foi aquele que sistematizou a reforma protestante. Ele foi aquele que pegou toda a doutrina bíblica, a teologia e a sistematizou de forma que nós pudéssemos entender o que que a Bíblia nos ensinava. E quando ele tinha apenas 26 anos, 26, 27, ele escreveu as Institutas Cristãs, Institutas de Calvino, onde ele aborda quatro temas. Primeiro tema, creio em Deus Pai. O segundo, creio em Deus Filho. O terceiro, creio no Deus Espírito Santo. E o quarto, eu creio na Igreja, eu creio na igreja, e esse é o grande formato que Deus deixou para a igreja se estabelecer aqui na terra, como? Crendo em Deus Pai, crendo em Deus Filho, crendo no Deus Espírito, mas a atuação fervorosa da igreja aqui na terra, uma crença, uma fé, que se manifesta não somente num plano espiritual, mas que avança para o mundo material, transformando tudo ao seu redor, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo transformação. Você percebe que quando Jesus ele passou aqui pela terra, onde havia fome, ele trouxe alimento, multiplicava pão, multiplicava peixe, onde havia doenças, ele curava. Existem relatos na Bíblia de que Jesus curou um vilarejo inteiro. Ninguém ficou doente. Ao ponto de a Bíblia falar que se tudo que Cristo fez fosse relatado em papéis, não haveria papel suficiente no mundo para conter tudo o que ele havia feito. Isso com apenas 33 anos. 33 anos. Quantos anos você tem? que você já fez até hoje, cabe numa folha de papel, cabe num caderno, cabe num livro. Com Jesus com 33 anos, tudo que ele havia feito não cabia nos papéis da época. É claro que na época o papel era mais raro, né? Mas não diminui a grande obra que Cristo ele fez. E então, quando a gente lê essas palavras de Jesus aqui em Mateus no capítulo 10, a gente está falando sobre a experiência do cristianismo, a experiência do que é ser cristão. Então, vamos passar a entender exatamente aquilo que o texto bíblico ele quer nos ensinar. Quando Jesus ele começa falando que ele não veio para trazer paz à Terra, mas a espada, ele estava falando sobre a experiência de nós sermos cristãos, a experiência do que era ser servo de Deus naquela altura do campeonato. Por quê? Você perceba, quando a gente passa a analisar o contexto do que estava acontecendo, a gente está falando de um período que não existia cristianismo. Para você ter uma ideia, aqui quando Jesus falou essas palavras, ainda não existia a noção de cristianismo. Os cristãos só começaram a ser chamados de cristão lá no livro de Atos, ou seja, após a morte de Cristo, então nós devemos ter aqui um período temporal de cerca de três a quatro anos, e então a religião que prevalecia era o judaísmo, de um lado, onde Jesus nasceu, e do, do outro lado o paganismo, as crenças romanas de milhares de deuses, enfim, e então... O que era comum naquela época, quando um judeu se convertia aos ensinos de Cristo, ele era expulso da sua família. Se na época de Cristo você era um judeu, seus pais eram judeus, e você se convertesse ao cristianismo, você era expulso da sua família. Você perdia a sua herança, você perdia todo o direito de filiação que você tinha. Se você era casado e o marido se convertesse ao cristianismo e a mulher não, a mulher pedia o divórcio. Ou se fosse no caso o marido, o marido pedia o divórcio, porque não queria ficar casado com o um cristão. E então quando Jesus falou isso para os seus discípulos, ele estava falando, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada porque agora nós iremos viver segundo a sua verdade, segundo os mandamentos dele, e isso iria trazer implicações na nossa vida cristã, isso iria trazer implicações no nosso dia a dia, pessoas iriam começar a falar mal de nós, pessoas iriam começar a nos rejeitar, pessoas iriam começar a nos perseguir, simplesmente porque temos uma fé, diferente, simplesmente porque professamos uma fé no Deus único, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, no Deus Jesus Cristo, e então esse foi o contexto em que Jesus falou sobre, acerca de que ele não estava trazendo a paz, porque na verdade, para os cristãos convertidos, verdadeiramente, se anunciar como cristão, iria trazer para ele grandes problemas, grandes preocupações, grandes aflições, porque o mundo não aceitava a Cristo, e o próprio Cristo fala, o mesmo mundo que não me aceitou, não aceitará a vocês, perceba, quando você começa a analisar toda a conjuntura do mundo, você vai ver que não há liberdade para os cristãos, não há, o mundo não gosta do cristão, não gosta Se você for ver a cultura Ela é quase que voltada Contra o cristianismo Os ensinos Contra o cristianismo Se você pegar um livro de ciência Não se fala de Deus Se fala de tudo, menos de Deus Se você pegar um livro de matemática Que é uma ciência Extremamente elaborada Você não vê falar de Deus E de como ele é grandioso e poderoso você só vê falar de homens que morreram e não tem grandes coisas a oferecer. Então a gente percebe que no mundo há algo que faz com que os cristãos não possam viver segundo a paz que o mundo dá. Mas olha o que diz em João. João capítulo 14 versículo 27. Jesus, ele fala assim. Deixo a paz a vocês A minha paz dou a vocês Não a dou como o mundo a dá Não se perturbe o seu coração Não tenham medo Olha o que Jesus está falando Deixo a paz a vocês A minha paz Não a que o mundo dá Não a que o mundo oferece Por quê? A noção, a noção de paz do mundo é uma noção de paz mentirosa, onde a sua segurança, ela está quase que inteiramente ligada ao dinheiro. Se você tem dinheiro, você tem paz. Se você tem dinheiro, você pode ter a casa que você quer, o carro que você quer, o homem, a mulher que você quer. E isso lhe traz paz. Mas, na verdade, não é essa paz que a Bíblia fala. A Bíblia fala sobre uma paz que ainda... Que esteja o mundo desmoronando ao nosso redor Nós encontramos cuidado em Deus O salmista fala isso muito bem Mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita Mas em Cristo, em Deus, nós estamos seguros É dessa paz que Cristo está falando A paz está firmado nele Uma vez pediram para dois grandes pintores Fazerem cada um um quadro que representasse para eles o que era paz, um pintor fez um quadro belíssimo, um campo verdejante, árvores voando, um pôr do sol maravilhoso e para ele aquilo era paz, o outro pintor fez um rio caudaloso que tinha uma grande cachoeira violenta e sobre a queda dessa cachoeira se estendia um braço de uma árvore e na ponta do braço dessa árvore existia um ninho de passarinho onde o passarinho estava chocando os seus ovos com os seus filhinhos lá e então ele fala, aqui nesse ninho há paz porque ninguém conseguirá alcançá-lo ao redor está caindo uma violenta correnteza de água ele está em uma grande altura mas os inimigos ali não conseguirão alcançá-lo ali a paz e essa é a ideia de paz que Cristo ele dá para nós não a paz que o mundo dá não a conformidade que o mundo dá de que você encontra a paz no fundo de uma garrafa de álcool você encontra a paz num vício de um cigarro ou de algo que você fuma ou cheira ou se droga para ficar em paz ou de uma fuga da realidade para você ficar em paz, ou do engano na sua mente, onde você mesmo tenta se enganar dizendo, está tudo bem, está tudo tranquilo, quando na verdade você está vivendo uma vida de pecado. Não é essa paz que Cristo veio trazer, mas a paz onde nós, mesmo confrontados, mas uma paz onde mesmo nós, estando passando pela maior turbulência Cremos que Cristo está no barco conosco e Ele é poderoso para converter, reverter as situações adversas conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Então, deixa eu falar algo para você. Ser cristão não quer dizer ausência de problemas. Não quer dizer ausência de adversidade. Mas ser cristão quer dizer a certeza da vitória, a certeza de que você é mais do que vencedor, João no capítulo 2, relata a primeira, o primeiro milagre de Cristo, então ele fala que lá em Cana da Galiléia estava havendo um casamento, onde Cristo e os seus discípulos foram convidados para participar daquele casamento, e então no meio da festa acabou o vinho, e aí vão e chamam Cristo para transformar água em vinho Aí você percebe, era um casamento Cristo foi convidado, Cristo estava presente E ocorreu um grande problema Acabou o vinho, acabou a bebida Imagine você, você está lá no seu noivado Seu casamento, seu aniversário Todos os seus amigos comendo maravilhosamente aquela empada bem crocante e seca e acaba o refrigerante acaba a bebida todo mundo se engasgando o que, que você vai fazer? isso é uma confusão Falei, mas como é que deixaram acabar o refrigerante acabou a bebida e agora todo mundo com sede todo mundo passando mal meu Deus, esse pessoal não tem noção não se planeja, não calcula as coisas e aí então naquele casamento foram se livraram da vergonha pública, se livraram do escárnio da população e Cristo foi e transformou água em vinho, mostrando que nós podemos passar por situações que podem parecer irreversíveis, situações que podem parecer aos olhos humanos impossíveis de resolver, mas Deus, ele tem um milagre para nós. Deus, ele tem uma ilha de paz no meio do caos e quando nós temos essa clareza, essa certeza nós possamos estar passando pela pior dificuldade, mas nós sabemos que em Cristo nós encontramos a paz verdadeira, então quando Cristo está falando aqui que ele não veio trazer a paz ele está falando sobre essa paz que o mundo dá, uma paz mentirosa, quando você vai lá em Eclesiastes, Salomão ele vai falar sobre a descrição da vida do ser humano. E ele chega a uma conclusão, tudo é vaidade. A palavra vaidade no original aqui, ela pode ser traduzida como uma bolha de sabão. Quem já brincou aqui com bolinha de sabão? Você percebe que ela cresce rapidamente. Bonita, colorida, atrativa aos olhos. Mas no piscar de olhos, ela estoura. E ela é vazia, sem vida, não traz qualquer diferença para a vida das pessoas. E é justamente isso que Salomão fala. E Cristo também. A paz que o mundo dá é como essa bolha de sabão. Que parece algo maravilhoso. Parece algo extremamente prazeroso. Parece algo que traz uma paz que a gente não consegue nem explicar. Mas de repente ela estoura e tudo acaba. E quando você vê, você está distante de Deus, afundado no pecado, numa vida que o distancia da vontade Dele. Mas Deus Ele quer que nós vivamos, não a paz que o mundo dá, mas a paz que Ele dá para que nós possamos, então, experimentar de forma grandiosa e maravilhosa as Suas verdades na nossa vida. Mas o que não quer dizer quando Cristo diz que Ele não veio trazer paz, mas espada? Não quer dizer que a religião cristã é uma religião baseada na violência, como outras religiões que nós conhecemos. Não quer dizer que devemos nos armar e lutar para converter as pessoas à força. Não é isso. Na verdade, Ele está querendo dizer tão somente... Que por causa da nossa fé nele, haveria conflitos, haveria conflitos, se você teve a experiência de ser a primeira pessoa a se converter na sua casa, você deve saber exatamente como é isso, as pessoas vão começar a falar, você é louco, você está dando dinheiro para pastor, você agora só fala em bíblia, só fala em igreja, tá, você está precisando fazer um tratamento, vai no psiquiatra, vai fazer alguma coisa... Não gosta, mais nem de estar conversando com você socialmente. Só de falar em Bíblia já se estressam com você. É sobre essa paz que Cristo ele está falando. O mundo não vai nos dar paz, mas ele vai nos dar... Cristo vai nos dar certeza da nossa vitória. Então essa espada que Jesus ele está falando não é a espada que irá ferir aqueles que não seguem a Cristo, mas na verdade é a paz que fere os seus discípulos, é a paz que fere aqueles que verdadeiramente seguem ao Senhor. Olha o que diz Mateus capítulo 5, versículo 11 ao 12. Mateus capítulo 5, versículo 11 ao 12. Bem... Aventurados serão vocês Quando por minha causa os insultarem Os perseguirem e levarem Todo tipo de calúnia contra vocês Alegrem-se Regozijem-se Porque Grande é a sua recompensa Nos céus, pois da mesma forma Perseguiram os profetas que vieram Que viveram antes de vocês Perceba Aqui Cristo estava falando claramente Haverá perseguição, haverá sofrimento, haverá dor. Mas tenha a certeza de que você será grandemente recompensado. Ainda em Mateus capítulo 7, versículo 1 ao 5, Jesus fala assim, não julguem para que não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E à medida que usarem para também será usada para medir vocês, porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho, como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu, hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão, o que está falando aqui justamente sobre essa espada, Está falando quem é você para querer ensinar a todos quando você vive uma vida errada. Preste atenção aqui, Cristo ele não está falando que você não deve julgar. Não é isso. Ele está falando, julgue, mas sem hipocrisia. Julgue se você está fazendo a coisa certa. Até porque Cristo ele nos dá a liberdade de falar, ei, isso é pecado. Isso é errado. Isso que você está fazendo não está de acordo com a palavra de Deus, mas ele nos orienta. Atirarmos primeiro o cisco dos nossos olhos para então olharmos aquilo que as outras pessoas estão fazendo de errado. É essa paz que Deus Ele está nos falando. Você não vai conseguir viver em paz em uma vida de pecado. Enquanto você decidir viver em pecado, no erro, você vai viver uma vida de guerra. Uma vida onde você vai dar um salto e achar que está Crescendo, mas rapidamente você vai cair. É uma vida onde você vai ter uma alegria rápida, extremamente passageira, e você vai entrar de novo numa tristeza profunda. Por quê? Você não está alicerçado na rocha que é Cristo. E então, Cristo ele vem falar sobre a nossa conduta aqui na Terra. Avançando agora para o próximo ponto. Olha o que fala... Lá em Tiago, capítulo 2, versículo 19 ao 24 Tiago, capítulo 2, versículo 19 ao 24 Diz assim Você crê que existe um só Deus? Muito bem Até mesmo os demônios creem e tremem Insensato Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não não foi Abraão o nosso antepassado justificado por obras Quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas E a fé foi aperfeiçoada pelas obras Cumpriu-se assim a escritura que diz Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça E ele foi chamado amigo de Deus Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Quando a gente estava lendo aqui em Mateus capítulo 10, nós falamos sobre Cristo não veio trazer a paz, Ele veio trazer a espada, falou sobre problemas entre pais e filhos, entre filhas e mães, entre noras e sogras, falou sobre dificuldade entre famílias e também Ele falou sobre negar a si mesmo tomar a sua cruz e então seguir a Cristo, porque aquele que encontrar a sua vida a perderá, mas aquele que perder a sua vida por amor a Cristo, esse a encontrará, e aqui em Tiago, nós estamos justamente falando sobre fé e ação, fé e obra, quando você for, vai ler todo esse tópico no capítulo 2 de Tiago, você vai ver que o título do tópico é justamente esse, fé e obras, e então Tiago ele começa a falar sobre a necessidade de uma crença estabelecida em obras, uma crença, uma fé seguida de ações e atitudes que revelem realmente aquilo que a gente crê, então quando Cristo ele está falando sobre negar a si mesmo, tomar a sua cruz, ele está falando que nós precisamos dia após dia, levar a nossa mente os nossos desejos cativos a Deus para que Ele faça com que o seu querer, os seus sonhos se cumpram na nossa vida e não o nosso próprio desejo de querer e não os nossos próprios sonhos é o que diz Mateus 6:33 colocar em primazia Cristo buscar e pois em primeiro lugar o meu reino e a minha vontade e estas demais coisas vos serão acrescentadas. Então negar a si mesmo. É nós não vivermos uma fé sem obras. É nós não vivermos uma fé vazia. Se você ler um pouquinho antes dos versículos que nós lemos. Você vai ver Tiago falando. A fé sem obras ela é morta. A fé sem obras, ela é morta, e nós começamos lendo Tiago falando que, até mesmo os, os demônios creem e tremem, perceba o que ele está falando, demônio, crê em Deus e treme diante da sua presença, temos cristãos que creem em Deus, mas são pior que os demônios Porque não tremem diante da sua presença Não sentem Repulsa pelo erro Pelo pecado Não se constrangem Diante de uma vida Que não agrada a Deus Não se constrange diante De uma vida que pelo contrário Envergonha Envergonha a Deus Mancha O cristianismo Mancha a igreja de Cristo. Mancha a noiva do Senhor. E pior. Não percebe que é a própria noiva do Cristo. A própria noiva do Cordeiro. Então falar sobre negar a si mesmo. É nós entendermos que Cristo em tudo. Ele negou a si mesmo. Quando ele morreu na cruz. A penalidade que levava alguém a morrer na cruz era algo extremamente sério. E o condenado, ele era obrigado a levar a sua cruz até o Calvário. E Jesus, ele prontamente carregou a cruz sobre as suas costas. A cruz que trouxe dor, aflição. A cruz que trouxe ferimentos, tristeza em Cristo, é a mesma cruz que nos dá paz, liberdade. E a liberdade em Cristo, aquela liberdade que não é libertinagem, mas aquela liberdade que Cristo nos libertou para que verdadeiramente sejamos livres. Livres para quê? Para fazer o que quiser? Não. Livres para fazer a vontade de Deus. Livres para viver uma vida em santidade e obediência. Livres para viver uma vida que expressa o amor de Deus aqui na terra. Livres para viver uma vida onde nós podemos dizer não ao pecado e sim à vontade de Deus. Você sabe, é maravilhoso quando a gente ouve palavras motivacionais. Palavras que nos dão esperança, palavras que massageiam o nosso ego. Mas você sabe, nem sempre isso vai nos levar aos céus. Nem sempre isso vai nos levar a uma vida que nos aproxima de Deus. Como a gente leu em Mateus capítulo 5. Ainda que sejamos maltratados pelos homens... Ainda que sejamos envergonhados. Ainda que sejamos considerados loucos. Seremos grandemente recompensados por Deus. E a Bíblia ela continua, ela fala mais. Ela fala, vale mais temer ao homem que morre e vai ao pó. Ou a Deus que é eterno. Então cabe a nós decidirmos. Que tipo de cristianismo queremos viver? Que tipo de relacionamento com Deus queremos ter? Que tipo de recompensa nos aguarda nos céus? Que tipo de eternidade iremos ter ao lado do nosso Criador? E isso começa por decisões que nós tomamos aqui na terra. E são decisões que não vão deixar O nosso coração em paz com o pecado São decisões que não vão deixar A nossa mente em paz Em conivência com o erro Em conivência com aquilo que não agrada a Deus Mas na verdade São pensamentos, condutas, ações Que vão nos levar A ter Uma vida genuinamente cristã Onde a gente pode Ter a certeza que estamos fazendo o nosso melhor para agradar a Deus. Fazer a sua vontade o seu querer. Porque foi isso que Ele nos chamou para fazer. E foi isso que Ele fez por nós. Ele de forma perfeita. Mas nós, ainda que na nossa imperfeição, fazemos o nosso melhor a Ele. E não somos aquele servo medíocre que faz tão somente o básico. Mas não. Mas aqueles servos como Paulo que falam. Eu trabalhei mais do que todos vocês. Eu me gastei mais do que todos vocês. E preste atenção, eu chego à conclusão que eu me gastarei ainda mais. E me deixarei gastar pela vontade, pela obra de Deus. Então como eu falei no início. As institutas de Calvino, elas falam sobre crer no Deus Pai. Crê no Deus Filho. Crê nos Deus Espírito. E finaliza falando sobre. Eu creio na igreja. Deixa eu falar algo para você. Deus, Ele crê em você. Mas não somente crê. Ele quer que você viva. A sua palavra. Deus, Ele crê em mim. E em você como sua igreja. Mas não somente isso. Ele quer que nós não nos conformemos. Não nos moldemos ao padrão do mundo. Mas... Nos transformemos dia após dia, de glória em glória, a sua vontade ao seu querer. E é possível, é possível, tenha certeza, você consegue. Quando você decidir viver uma vida onde nega-se a si mesmo, onde não se alimenta os prazeres da carne... Mas se busca viver o querer de Deus, a vontade de Deus, você consegue viver o melhor dEle na sua vida. Martin Luther King, ele falava uma frase que é emblemática. Ele dizia, eu não tenho medo do grito dos maus, mas eu tenho medo do silêncio dos inocentes. E você sabe o que tem acontecido? Nós, como cristãos... Temos nos silenciado Diante do mal Nós como cristãos Temos nos silenciado diante do pecado Eu não estou falando do pecado do outro Estou falando do nosso pecado Estou falando do nosso erro Estou falando da nossa falha Estou falando de quando você ouve um louvor Ouve uma palavra E você não sente vontade de chorar Diante do pecado que você tem Quando você lê a Bíblia E não se constrange da falta de santidade que vivemos. Quando nós estamos na presença de Deus e não nos constrangemos com a sua glória, é esse silêncio que faz mal a nós. Deixa eu falar algo para você. Deus ele nos chamou para viver uma vida em santidade, uma vida em obediência. Se não vivermos assim, Seremos uma igreja que não vai transformar o mundo. Seremos uma igreja que não irá transformar aquilo que Deus nos deu como missão para transformar. Se Ele veio trazer o reino espiritual, também é verdade que Ele deu a nós o Seu reino terreno. Por herança, Ele nos deu a terra para nós cuidarmos, para nós avançarmos diante das portas do inferno. E as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja o grande problema é quando o que acontece atrás da porta do inferno também acontece na igreja esse é o problema e é isso que Cristo não quer que façamos nem vivamos mas que tenhamos uma vida onde nos arrependemos mas temos uma vida onde nós nos constrangemos com o pecado temos uma vida onde nós experimentamos a bênção de Cristo quando Cristo ia, ele curava, alimentava, sarava, libertava. E depois ele falava, ei, agora vá e não peques, não peques mais. Não peques mais. Não peques mais. Não peques mais. Viva uma vida que agrada a Deus. Queria que você pudesse ficar de pé. Vamos louvar a Deus. Em seguida a gente vai estar orando. E eu gostaria que nós, como igreja, pudéssemos fazer um brado. Pudéssemos fazer um brado em busca de santidade e obediência. Porque crer é viver em santidade e obediência a Deus. Então busque viver uma vida em obediência. E você vai perceber o quanto a par de Deus ela excede todo o entendimento porque o pecado ele diz que paz é viver em pecado mas Cristo fala que paz é viver em obediência e essa paz que é viver em obediência ela ultrapassa todo o entendimento humano, feche seus olhos vamos louvar a Deus e em seguida a gente vai estar orando também
1: Alma de suas mãos Mais uma vez eu tenho Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar Desespero me tomar, Por mais pressão que seja A situação O controle ainda está a palma de suas mãos Diga o choro Choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio eu creio Eu creio. O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Aleluia, todavia, agora você vai fazer diferente, vai cantar com palmas Ainda Gente, é assim, alegre, não vai haver dor nem choro, você vai se alegrar
0: Aleluia, continue o um espírito de adoração a Deus Mova seu coração a Ele nesse momento Deus, Ele busca uma igreja que vive em santidade Uma igreja que vive em obediência Deus, Ele está à procura daqueles que o adoram Em espírito e em verdade Em espírito e em verdade Deus, Ele está aqui nesta noite Ele deseja nos purificar Assim como o profeta Isaías diante da casa de Deus falou: Deus, eu sou um homem impuro, de lábios impuros e vivo no pé, pe... no meio de um povo impuro. Mas Deus trouxe o fogo do seu trono e com um tocou naquele profeta e ele experimentou a santidade de Deus. Deus, ele quer que nós possamos experimentar mais uma vez. A experiência de termos santidade na sua presença. A experiência de estarmos caminhando e ouvirmos a sua voz. A experiência de elevarmos nossos pensamentos a Ele e ouvirmos a sua resposta. A experiência de chorarmos na sua presença. Porque simplesmente estamos sentindo o fluir do Espírito Santo na nossa vida. Deus, Ele quer uma igreja que experimente a sua santidade. Deus, Ele quer uma igreja que experimente a sua glória. Deus, Ele quer uma igreja que viva em obediência e santidade. E nós dizemos a Ti, Senhor, eis-nos aqui. Nós somos essa igreja, nós somos esse filho, nós somos essa filha que quer viver não somente uma experiência religiosa, mas quer viver a experiência de ter a sua, a sua presença fluindo sobre nós. A tua presença, Deus, fluindo sobre a nossa vida, trazendo paz, trazendo amor, trazendo fé, trazendo atitudes que dizem que nós somos verdadeiramente cristãos, não somente na teoria, mas também na prática. Então te pedimos do Espírito Santo. Venha sobre nós. Flua sobre nós. Queima todo mal, todo pecado. Venha nos purificar. Venha trazer a nós de novo a santidade. Limpa nossas férteis. vem nos verte novas alvas. Mais brancas do que a neve, Senhor. Mais brancas do que a neve, Deus. a sua voz Ele quer ouvir o seu clamor Se você fala em línguas, fale em línguas nesse momento Se você flui no Espírito, Flua agora Fale com Deus, olha a Ele, Ele quer ouvir a sua voz Ele quer ouvir o seu clamor Deus. da sua noiva, Deus ele está caminhando e Ele está atrás daquelas cinco noivas que estão com a sua lamparina cheia de azeite, cheia de azeite, porque Ele quer trazer grandes coisas sobre a sua igreja, Ele quer trazer grandes coisas sobre nós, Ele quer trazer grandes bênçãos sobre nós, cabe a nós permanecer com azeite em reserva. Cabe nós permanecemos diante da sua presença Diante do seu querer, diante da sua vontade Para vivermos o seu melhor em nós Deus é poderoso para lhe perdoar Deus é poderoso para lavar os seus pecados Deus é poderoso para fazer com que você possa Ter uma vida em santidade, em obediência Se nessa noite você deseja se reconciliar com Deus Ou aceitá-lo como seu salvador Põe a mão no seu coração, vamos orar Vamos orar a Deus. Ele falar ah, diante da presença de Deus, qualquer um deseja se reconciliar. Qualquer um. Até eu vou colocar a mão diante do meu coração. Porque sempre precisamos melhorar diante da santidade de Deus. Quando experimentamos a sua glória, quando experimentamos a sua santidade, a gente percebe quanto somos falhos e pecadores. Mas Deus, nesta noite, estamos aqui... Como humildes servos, cristãos, filhos seus, filhas suas, para dizer, meu Pai, que queremos viver uma vida em santidade e obediência. Por isso te pedimos, Deus, lava nossas vestes, purifica-nos, perdoa-nos e nos dê força, nos dê força para vencermos o pecado, dizermos não à proposta do mal, mas dizermos sim ao seu querer, à sua vontade. Aceita-nos como aquele pai aceitou o filho pródigo E nos dá vestes novas Nos sela com o um anel, com o um cinto, com a sandália Porque nós nunca deixamos de ser seus filhos A verdade é que nós fugimos E vivemos no lamaçal do pecado Mas o Senhor está sempre à nossa espera Para nos dar uma segunda chance Por isso te agradecemos Por isso te pedimos perdão perdão e força para seguirmos adiante, segundo o seu querer a sua vontade em nome de Jesus amém e amém aleluia, promessa de pé, a gente já vai estar encerrando